0: Всем привет, это подкаст «Содно постучали», с вами Лол Сейтметова и Наташа
1: Явницкая. И здесь мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал, и о том, как справляться.
0: У нас есть телеграм-канал, где мы выкладываем фото героев, рассказываем об их успехах, делимся информацией про книги и фильмы на те или иные темы, затронутые в выпусках, а еще с удовольствием общаемся с нашими слушателями. Кстати, если вы сами хотите стать героем подкаста, непременно пишите. Наши контакты всегда указаны в описании к выпускам. А еще вы можете поддержать нас донатами. В Телеграм-канале есть специальная кнопка для этого. Любое ваше вложение даст возможность делать подкаст и дальше. А сегодня у нас в гостях психологиня
1: Ася Милканян. Девушка, создавшая сайт про биполярное расстройство. Узнала я про нее, когда серфила в сети, искала информацию, когда мы писали вопросы к одному из наших героев, который у нас тоже был с биполярным расстройством. Я нашла Асин проект и все думала, что стоит ей написать. И я очень удивилась, что когда я написала, Ася сразу согласилась. Ася, привет. Привет. Я читала, что ты давным-давно была дизайнеркой и вообще жила такую жизнь, которая как мечта вот из 2010-х годов, когда ты живешь на бали, у тебя из окошка океан, ты работаешь удаленно и живешь свою лучшую жизнь. А потом ты внезапно из Индонезии вернулась, и тебе было плохо, у тебя была депрессия. Что ты помнишь о том времени и как
2: это все начиналось? Началось это даже еще не в Индонезии. В принципе, у меня... Такая жизнь была, как у всех, наверное, биполярников. Это, в принципе, свойственно людям с бар менять место жительства. То есть, люди не знают, как еще можно справиться со своим состоянием и, ну придумывают какие-то такие резкие перемены. И у меня таких резких перемен было в жизни довольно много. Вот я родилась и выросла в Ростове. Первый мой переезд был в Зеленоград, ну, это часть часть Москвы. Потом, когда началась депрессия, я уехала из Зеленограда обратно в Ростов. Потом мне стало легче, я переехала из Ростова в Москву. И там училась в британской школе дизайна. Это тоже одни из лучших моих годов жизни. Потом в Москве у меня опять случилась депрессия, я опять уехала домой в Ростов, и там уже работала в Ростове удаленным В какой-то момент я думаю, а что это я сижу, а не поехать ли мне на Бали? Не знаю, была ли это гипомания или просто такой вопрос, типа, а не поехать ли мне на Бали? Тогда еще там было недорого, билеты стоили тоже относительно недорого. Я туда уехала, и два года тоже были с офигенными. Там тоже были, конечно, гипомании, так немножечко перекос был. Но в целом там очень классно было, то есть мы серфили в свободное серфинговое время, и я работала, мы даже сделали серфлагерь с подружкой, ну, а потом случилась депрессия, да, и, ну, я тогда уже понимала, что это депрессия, но еще ничего не знала про бар, был такой момент, когда я там собиралась повеситься, и через несколько дней после этого, ну я подумала, что что-то не то со мной происходит, надо как-то это исправлять. Я вернулась в Ростов, пошла к психологу, а психолог, собственно, сказала, знаешь, что такое дело, не сходить ли тебе к врачу? И вот с тех пор, а нет, кстати, не с тех пор, у меня два года ушло на то, чтобы это все переварить, принять этот диагноз, и еще там через несколько
0: лет я попала к врачу. А вот скажи, пожалуйста, ты называешь периоды и говоришь, у меня тогда была депрессия, переехала туда, а тогда была депрессия, переехала туда, это то уже ну, задним числом, понимаешь, то есть это же не было диагностировано. Как ты вспоминаешь тот период? Что было, ну, в смысле, чем оно характеризовалось в то время?
2: Ну, вот первые несколько раз, да, я не знала, что это депрессия, но мне просто казалось, что у меня время от времени бывают какие-то такие спады. Я пыталась объяснить это себе по-разному, вплоть до того, что я утратила связь со своей душой, и куда-то там она далеко от меня делась. Ну, разные, правда, искала объяснения, в том числе и разные способы пробовалась для того, чтобы с этим справиться. А мое внимание впервые обратил ну, мой сосед, и он сказал, Ася, по-моему, у тебя депрессия. Когда я жила в Москве, я жила с двумя парнями. Мы вместе снимали квартиру. И, ну, обычно я такой достаточно общительный человек. Я всегда выхожу там на кухню, когда приходят гости. Ну, мы много общались, много гуляли. И как-то я вдруг раз и перестала это делать. Они меня там пытались растормошить, и, там, приглашали в кино, там, приглашали на кухню, опять же, бухать. Мы тогда много бухали. Но я ни на что не соглашалась. И тогда, собственно, сосед сказал, слушай, у тебя по депрессия. Я начала читать и... ну Подумала, что да, похоже, что так. А пошла к психологу, там, в Москве еще. Но я сходила буквально раза два, и, к сожалению, у меня попался ну, не очень опытный, видимо, психолог. Она вообще не поняла. Она сказала, у тебя все нормально. Давай, ты молодая, активная, иди. И, в принципе, уже тогда у меня слово «депрессия» в голове уже было. И когда на Бали, ну вот это со мной случилось, я уже понимала, что да, ну, скорее всего, это она.
1: Когда ты решила вернуться из Индонезии. Ты вот помнишь этот момент, когда ты понимаешь, может быть, что ты не справляешься сама и не можешь там жить? Как это было?
2: Я помню, что это длилось несколько месяцев. Сначала мне просто становилось все хуже и хуже. И обычно, когда у меня было там не очень хорошее настроение, то я шла серфить, и все проходило. А тут я серфила-серфила, серфила-серфила, а оно не проходит. И в какой-то момент я даже перестала серфить, и я помню, что у меня доска валялась в квартире, ой, ну не в квартире, а в том домике, где я жила, и оно мне не вызывало вообще никаких эмоций. И я смотрю на эти сраные пальмы, они у меня тоже не вызывают никаких эмоций. Я смотрю на солнце и постоянно задаю себе вопрос, блин, что я тут делаю, что я тут делаю? И примерно в это же время умер мой приятель, он утонул. И, возможно, этим он, ну, отчасти там, или жизнь меня спас, ну, или как-то развернул мое мышление в другую сторону. Я просто тогда увидела, как вот молодой человек, полный сил, там, полной энергии, может внезапно, ну, перестать жить, и как, как может оборваться его жизнь. И, ну, тогда я начала понимать, что все-таки это всегда и очень серьезно. И, наверное, вот это как-то переключило. Меня, я подумала, что надо просто эту проблему решать. Уже не первый раз, и каждый раз это просто еще становилось все тяжелее и тяжелее. И я не понимала уже, как с этим
0: справиться. Я просто, знаешь, сижу сейчас и думаю о том, что часто это, к сожалению, правда, происходит: что люди, когда говоришь, что ну, мне плохо, возможно, у меня депрессия, и все говорят: ну ты съешь, съеди в отпуск. Да, ну как бы отдохни там на море у океана. И вот мне кажется, это тот самый признак и пример того, что когда у тебя депрессия, тебе никакие пальмы, тебе никакое солнце, никакой серф не спасает. Ну, в смысле, это не панацея, о так все говорят и ну, обесценивают то состояние, в котором человек находится. Скорее... Об этом хочется сказать.
2: Я, ну вот сейчас работая с клиентами, и, в принципе, много про это читаю, часто уже сталкиваюсь с тем, что люди в попытках бороться с депрессией уезжали куда-то, иногда в отпуск, а иногда просто надолго в какую-то другую теплую страну. И нифига это обычно не помогает, просто
0: человек там сидит в домике <laughs> в другом месте. Скажи, пожалуйста, вот когда ты прилетела уже, получается, ты оказалась опять, ну, дома, у врачей, ну, вернее, у психолога. Это был еще психолог или уже психотерапевт, который мог медикаментозно что-то назначить?
2: Я приехала и почти сразу пошла к психологу. Это была просто психолог. Мне подруга ее посоветовала, но мне очень повезло, потому что она разбиралась. Совершенно случайно оказалось, что она много работает с депрессиями, и достаточно быстро она распознала бар. Ну, я, правда, ее тоже дергала и говорила, что-то со мной происходит, что-то со мной происходит. Я не понимаю, что... И она там советовалась с психиатром. Ну и в конце концов сказала, что да, похоже, это биполярное расстройство. Какой это год был, я не помню. Наверное, 2009 Вот я сейчас вспоминаю, а к врачу я пошла в 2014 То есть у меня все таки пять лет ушло на то, чтобы отправиться к врачу.
1: Я так понимаю, что если твоя психолог советовалась с психиатром, то есть вероятность, что она тебя пыталась и к нему направить тоже. Но иногда психологи так делают, когда работают в тандеме с психиатрами говорят, что давайте вам пойдете к врачу, он вам пропишет лечение и будем
2: работать сообща. Почему это было у тебя иначе? Я думаю, что дело во времени. Но ну, это был все-таки ну, вот 2009, может быть, 2010 год. И тогда все было иначе. Сейчас очень многие психологи ну, так делают, вот, как ты говоришь. Моя психолог тогда была... Ну не то, что против таблеток, она не, ну я думаю сейчас опять же задним числом я думаю, что она не знала, что бар лечится только медикаментозно, и у нее была идея, что все-таки с помощью психотерапии можно с этим справиться, и она говорила, если хочешь, конечно ты сходи, ну то есть вот ее позиция была такая, если хочешь сходи, но не было жесткости. Сейчас многие психологи уже занимают более жесткую позицию и говорят, что типа иди, иначе никак. Но и то тоже не все, потому что не все
0: знают. А что тогда все таки слушать, это правда, там, 9-й, 10-й год, еще мало кто не знаю, о психотерапии говорил, о психиатрии говорил, да, это сейчас немножко открывается Ой. эта тема. Что ты тогда вообще понимала про бар? Пошла ли ты читать, и что ты нашла интересного?
2: Ой, во-первых, это звучало маниакально-депрессивный психоз ее, из ее уст. Все, что я знала про это, это то, что какая-то моя дальняя, дальняя, дальняя родственница болела этим заболеванием. И что это что-то ужасное и страшное. Стыдились в семье? Нет, не стыдились. Это какая-то родственница, которую я даже не знала. Мне в детстве моя сестра сказала: А у этой даже не, не помню, как ее зовут, у нее маниакальный, депрессивный психоз. И я такая, о боже, не знаю, что это, но звучит очень страшно. До с тех пор я ну, значит, думала, что это какая-то такая ужасная болезнь. Она говорит, ты не переживай, она, скорее всего, там была у Пушкина. Но я все равно думаю, нет, нет, это, это не про меня, это до свидания. «Идите сами, <свят> читайте». <свят> ну, так, чуть-чуть почитала, но особо не интересовалась. А почему твой путь
1: занял целых пять лет? И знаешь, мне туда что интересно, на какой... Ну вот, если брать эти пресловутые стадии отрицания, торг, гнев, депрессия, принятие, на какой то стадии провела больше всего?
2: <свят> мне кажется, на стадии отрицания. То есть это 5 лет были. Полностью я отрицала эту болезнь. Причем что удивительно. Следующие 5 лет депрессии это формально у меня были. Но они были больше соматизированы. То есть они проявлялись в плохом самочувствии именно физическом. У меня там то температура была по 2 недели, то я просто спала там какая-то ангина. И я себе следующие несколько лет это объясняла тем, что у меня упал иммунитет. Почему-то. Хотя, в принципе, когда, ну, в обычной жизни я живу, ну, я вообще практически не болею. То есть иммунитет у меня там будет здоров. Но почему-то я себе так придумала, что вот. А страшно было, ну, потому что никого в окружении не было и вообще непонятно было, что это такое, что с этим делать, как, как с этим жить. И я сделала вид, что этого нету и в принципе так бы, наверное, и продолжалось просто в 2014 была очень тяжелая депрессия прям ну нереально тяжелая мне было очень тяжело там ну даже до туалета дойти это занимало там минут сорок или там открывала глаза ну вот сейчас я бы сказала там поднимите мне вейки. то есть от открывания глаз даже занимало какое-то такое заметное время и ну то есть тогда было уже точно понятно что надо что опять же надо что-то с этим сделать то есть пока петух меня не клюнул не в первом случае, не во втором. Ну, я между ними в Индонезии, не тут уже в Ростове.
0: А вот эти пять лет, что тебе помогало? Все-таки же ты как-то продержалась, грубо говоря, пять лет и как-то справлялась, не знаю, с депрессией. Ты ходила на терапию, что-то еще делала?
2: Я ходила на терапию, да, к психологу. Зимой большую часть времени, в принципе, я проводила дома. Ну, меня поддерживали родители, они очень помогали. И, ну вот, я была дома и практически ничего не делала, там, спала и все. А потом уже, когда ну, депрессия проходила, то есть весной, летом, ну, и в начале осени, я уже что-то делала. Но тоже, кстати, немного, я очень мало работала. Я тогда увлеклась плейбэк-театром, это такой психологический театр. Он меня как-то поддерживал, ну, и ребята, которые там были, они меня поддерживали, и в целом это так немножечко бодрило меня.
0: Ну, это интересная штука, конечно, я не... Ну, слышу, у нас даже тренер сейчас пошел учиться туда. Ну, сейчас не учиться, а актером пошел. Мы такие, ого, то есть у такой стаж, все дела, он там психотерапевт известный. Я, говорит, пошел в театр. Мы такие, ого.
1: Ну, это прям очень-очень очень классная, очень, очень мощная штука оказывается, неожиданно. Мне интересно, как к твоему состоянию относились родные. Ты сказала, что вот, например, тебя очень поддерживали родители. При этом я представляю себе, что для родителей нашего поколения, это вообще очень либо непонятный, либо страшный зверь. В смысле психиатрический диагноз. Или в смысле вообще диагноз. В смысле ты к психологу ходишь. А у нас психологов не было. И мы справлялись сами. Мы на заводе работали, а потом весь дом убирали, и стирали и готовили. И не было у нас никаких депрессий.
2: но Мне кажется, что мой папа до сих пор не принимает болезнь именно как болезнь. Когда я пошла к психологу, я сразу сказала об этом маме. И мне было страшно г- говорить, потому что у мамы обычно такое лицо типа, О, Боже, Боже, что-то случилось, что-то случилось. Вот те пять лет, когда я там у них хвалялась, диагноза-то еще не было. Но то, что у меня бывают такие периоды, когда я сваливаюсь куда-то на дно, а потом стреляю как ракета, в принципе они знали. Ну, то есть они это видели, и для них это как, ну, тоже часть характера была. Вот, поэтому именно тогда, вот в то время, ну, мне было, конечно, стыдновато, что я так провожу время. Но, тем не менее, ну, мама считала, что вот, видимо, надо мне отлежаться. А потом, когда уже был диагноз, мама его мне кажется, приняла сразу. Ну, она сказала, что я знаю, что, ну, если бы не так все серьезно, ты бы не пошла. Ну, ты бы не стала это делать, ты бы не стала слушать. Мама здесь мне поверила, а папа, я думаю, что ему просто очень тяжело это принять. Дело не в том, что, ну, что, типа, да, в, наш, в наши годы <сих> не было психологов и ничего жили, а просто, ну, сложно действительно это принять, что, ну, вот у твоего ребенка... Такая фигня. Плюс у моего брата тоже там были разные сложности подобного характера, и тоже там мама это принимает, а папа такой нет. Это надо просто отдохнуть,
0: это надо поспать, взять отпуск. А что касается друзей, даже сейчас, кстати, непросто, знаешь, объяснить. Я иногда пытаюсь, но не все понимают. Ну, скорее... Сейчас уже скорее не принимает. Они, может, уже понимают, но не принимают. А мне кажется, скажи, я не знаю, в институте, когда я училась, типа депрессия, мне бы сказали, зло, ты что, с ума сошла? Какая депрессия?
1: Мне бы тоже так сказали. Мы просто, слово, в разных странах учились в университетах, но реакция, скорее всего, была бы та же самая. Тип, ну, мне бы сказали, ну пойди, выпись нами, что ли, отдохни,
2: бухнем. Ну Да, давай бухнем. Это, конечно, стандартное средство депрессии. Ну, в прошлые годы. Первый человек, которому я сообщила, это была моя лучшая подруга. И это была самая жесткая реакция в моей жизни, с которой я столкнулась, и больше с таким не сталкивалась. Она сказала, что если тебя сделают овощи, беги от этого врача, ты дура, у тебя жопа прикрыта родителями и все поэтому, и давай возвращайся на Бали. В общем, мы с ней очень долго там выясняли отношения, ну не выясняли отношения, я и пробовала объяснить, что это такое, но она не очень понимала. И после этого я долго боялась действительно кому-то рассказывать, потому что ну, я думала, если моя подруга так отреагировала, то как отреагируют другие люди? Но нет, другие люди реагировали гораздо более нормально. И даже оказывалось, что, например, если я боялась от какого-то человека ну, негативной реакции, ну, обесценивания и прочего-прочего, вдруг оказывалось, что этот человек либо сам с этим сталкивался, либо кто-то из его родственников болел. Так что, ну, никогда не узнаешь, как человек отреагирует. И сейчас, ну, достаточно спокойно люди к этому относятся.
1: Знаешь, у меня еще вопрос перед тем, как перейти уже к самому диагнозу. До этого ты, там, переезжала в Москву, у тебя была британская школа дизайна, подозреваю, что, ну, была какая-то активная социальная жизнь. И тут ты на пять лет как будто бы выпадаешь из этого. Что происходило с тобой в этом смысле? Может быть, у тебя были какие-то планы? Ну, как это? Типа, кем ты будешь? Через пять лет тебя спрашивают. Какие у вас планы на ближайшие 10 лет? Как ты себя чувствовала вот, относительно каких-то своих социальных, карьерных планов, амбиций каких-то? Как это было?
2: Ну, я бы сказала, что выпала я не на пять лет, а лет на 10 в итоге получилось. И это было очень... Ну, это тяжело, очень тяжело было переживать. Вот те пять лет, про которые ты говоришь, там как раз-таки было не так тяжело. Потому что еще остался там было и запал, и в те времена, когда не было депрессии, я пыталась все-таки что-то сделать, там, что-то придумывать, но все равно было ощущение, что моя энергия, ну, вот именно жизненная энергия, не в плане депрессии, а вот там воля, амбиции, они куда-то делись. А они, ну, как сейчас мне кажется, просто разбивались от постоянной депрессии. И мозг сказал типа, все хватит, я обустал. Но эти пять лет еще как-то можно было шевелиться, а потом уже, когда диагноз поставили, вот это было гораздо сложнее потому что я там лежала и фантазировала, что окончу свои дни где-то в интернете. Ну, то есть тогда перспективы вообще просто закрылись.
0: Расскажи, вот почему все-таки ты так думала, почему для тебя перспективы закрылись, и как вообще вот этот путь? Ты приходишь, тебе говорят, что все, у вас все-таки точно биполярное расстройство, вот план лечения. Вот это всегда теперь вы будете пить эти лекарства. Как это происходит? В
2: моем случае это было так. Я пришла к врачу, он назначил мне препараты и где-то несколько месяцев, наверное, ушло на то, чтобы прийти более-менее в норму. Но все равно до своего нормального состояния я не дошла. У меня практически сразу началась снова депрессия. Ну, то есть у меня депрессия раз в год. Я пришла к нему в январе в середине мне стало немного легче летом, и осенью началась новая депрессия. И так было несколько лет, пока я не научилась вовремя обращаться к врачу. То есть я была в депрессивном состоянии, но ну, где-то с сентября ну до конца марта, может быть, до апреля. А потом летом отходила от этого и пыталась понять, что это было и что мне теперь делать со своей жизнью. То есть из-за того, что лечение, ну, не то, что не было подобрано, ну, да, фактически не было подобрано вот такое нормальное, которое бы доводило меня до нормы, не получалось выстраивать свою жизнь. Только начинаю что-то выстраивать, такой бух опять. И, ну, у меня тогда не было веры в то, что можно строить какие-то долгосрочные планы, Но ну, если тебе большую часть времени плохо. Вот, и только потом со временем, ну, шаг за шагом, там, год за годом становилось немного легче, немного легче, и я стала понимать, когда обращаться к врачу. То есть я к нему раньше обращалась уже, когда совсем, там, депрессия, а сейчас я обращаюсь, ну, вот сразу я чувствую, Что-то не то. И сразу звоню.
1: А как происходил у тебя подбор терапии? Как ты к ним адаптировался? Наверняка были какие-нибудь страхи с ними связаны. Ну, например, подруга Вот тогда ваш разговор сказала, что из тебя сделают овощи. И ты приходишь, тебе выписывают какие-то таблетки, и, в общем, вот оно, момент истины.
2: Я, кстати, не боялась. Ну, у меня просто, наверное, выхода другого не было. Ну, то есть я даже не рассматривала вариант не принимать препараты. И те, которые мне сразу назначили, они более-менее подошли. Но только класс препаратов не подошел. Ну, я имею в виду класс антидепрессантов не подошел. Нужны были более безопасные. И в следующем году уже назначали другие. Так вот, ту схему, которую назначили сразу, она подошла нормально и особо побочных эффектов не было. Ну, может, просто какие-то там не очень приятные. Там легкое головокружение, там еще что-нибудь. А потом... Уже началась подборка, ну, такой правильной, аккуратной схемы, и тогда уже все. И тошнота, и головные боли, в общем, чего то не было. И страшно выходить на улицу надолго, потому что может приспичить в туалет, и надо будет бежать обратно. Ну, и вес, конечно, прибавился с этим вот до сих пор. Борюсь.
0: А скажи, вот такой еще вопрос. Верно ли я понимаю, что таблетки и вообще медикаментозная помощь нужна только в депрессивном периоде, а в гипомании не нужна? Или как-то иначе все-таки все устроено?
2: Не, постоянно, конечно. Просто моя проблема в основном в депрессиях, и ну, в депрессии меняют схему, а в целом, да, это постоянно я принимаю нормотимик нейролептики. А для кипомании уже давным-давно придумали, ну, для меня схему, что с ней делать и как ее купировать, очень быстро это все происходит. А с депрессией, ну вот до сих пор как бы боремся То есть препараты я принимаю регулярно, антидепрессанты зимой. Знаешь, у нас был самый первый
1: наш герой с биполярным расстройством, и у нас выпуск даже назывался "Я был нормальным человеком", мне не понравилось, я обожаю это название, прям. И он считает что его биполярное расстройство это не какой-то мешающий жизни диагноз, это суперсила, потому что на нем он может творить чудеса. Иногда. Правда, есть Он теперь уже знает инструкцию по применению к себе, что ему точно делать нельзя, что у него может спровоцировать уход в гипоманию. И, в общем, он теперь знает, как себя регулировать, но... Вот Когда ему подобрали однажды препараты, которые его сделали самым обычным, без вот этих скачков, ему стало скучно, он так жить не захотел. А как у тебя, какие у тебя взаимоотношения с твоей биполяркой? Как вы с ней сосуществуете, если что-то, что ты в ней любишь, а что-то, что ты знаешь, что надо контролировать и чего-то избегаешь?
2: например. Прикольный вопрос. Мне тоже стало скучно, когда жизнь наладилась. Не то, что даже скучно, она стала менее эмоциональной. Слишком-слишком ровно все было, слишком однообразно, а я привыкла, что я гораздо более эмоционально реагирую. Не эмоциональные горки! Да, да, да. Потом мне немножечко снизили. То есть здесь, может быть, правда, дело в переборе норматимиков, и потом немножечко снизили норматимики, и, в принципе, эмоциональность вернулась. И она стала, ну вот как Сейчас мне кажется, либо я привыкла, либо она стала такой нормальной для меня. Ну то есть такой же, как в детстве. Я вот, кстати, с чем сравниваю? С детством. Когда было все нормально. И сейчас я больше похожа там на себя в детстве. То есть я в детстве не была там В ну, типа там то супер веселый, то супер грустный. Да, угадаю. В 14 лет примерно началось пубертат. Ну как, как у всех, да. Ну, я люблю свою творческую часть, и мне кажется, что она во многом из-за этого, ну, так, развивалась, развелась. И мне очень нравилось, когда гипомания, ну, это и сейчас бывает я не считаю это гипомании, когда много идей приходят, но просто в гипомании бывает такое, что ты не успеваешь даже их записывать. Ты мозг идет там по одному направлению. Я это называю даже как брокколи там, или цветная капуста в голове. То есть мысль идет одна, а потом разветвляется на несколько, потом еще на несколько, да, потом еще на несколько. Но просто в нормальном состоянии ты можешь за этим следить и как-то понять логику, понять, что важно, что не важно из всего этого. А в ну просто ну, мозг цветет и ты уже все ну, незамечено. Ну, не запоминаешь, там, не контролируешь процесс. Но, тем не менее, эта часть мне очень нравится. Мне нравится. Но я знаю точно, что не надо оказываться в глубоких депрессиях. Вот Мне очень не нравится, что у меня быстро наступает этап, когда я начинаю думать о самоубийстве. И вот это очень опасно. И, ну, это не свойственно мне в нормальном состоянии, про это вообще не думаю. И ну, мне нравится жизнь, жить мне. Нравится там что-то делать, что-то придумывать. Вот это я прям ненавижу, и мне очень страшно. И еще мне нравится то, что даже в относительно легких депрессиях они у меня такие бывают достаточно апатичные, и мне не хочется ничего делать. То есть там что рисовать, что не рисовать, что смотреть кино, что не смотреть кино. И, ну, опять же, как КПТ-психолог я знаю, что вроде как надо что-то делать, чтобы немножечко себя, ну, как, раскрутить. Но, сука, плохо работает.
0: Кстати, о психологии я посмотрела, где ты окончила немало образований. Мы с тобой даже ну, почти коллеги, потому что ты училась в МГИ, а я учусь в МИКИПе. Но ты все-таки, видишь, в КПТ пошла. Это все, все-таки интерес к психологии, верно ли я понимаю, начинается уже с твоим диагнозом. То есть это вот разворачивание от дизайнерства сюда. Как это вдруг началось? Ну вот, кстати, да, я сказала, что КПТ-психолог, но на самом деле я все таки наверное, в Гештальт
2: уже больше перехожу. У меня скоро сертификация будет. Как началось? Началось с плейбэк-театра. Там было много психологов, ну то есть там в основном психологи. Я с ними познакомилась, и просто какое-то время я вдруг поняла, что вокруг меня в основном психологи. С плейбэк-театра мы потом начали ездить по всяким психологическим фестивалям, и там участвовать. Соответственно, там были психологические мастерские. Я туда ходила, мне нравилось, а потом меня начали приглашать на, на разные обучение, и я начала ходить на обучение. Это больше было нужно для себя. Меня больше всего тогда беспокоило то, что ну, у меня нет цели, у меня нету какой-то такой звезды, в которой я иду. Опять же, раньше они всегда были, эти звезды, и я к ним шла. Не очень было понятно, что я делаю, чем занимаюсь и для чего все это. Так постепенно я начала ходить на семинары, И потом пошла на длительное обучение символ-драме. И, наверное, если бы там нас практически не заставили работать, возможно, я бы и не начала. Нам сказали, что для перехода на следующую ступень нужно взять клиентов. И мне пришлось взять несколько клиентов, чтобы меня допустили на следующую. Как
0: на следующий этап обучения. Просто интересно, сколько ты попробовала, потому что я про символ тоже слышала, ну еще в магистратуре, но как-то вот меня не заинтересовало. Но там тоже, я знаю, там длительное обучение, там все очень серьезно. То есть ты прям захватила несколько направлений. И
2: начала, собственно, работать в символ драме. И как сейчас я понимаю, что тогда я была настолько не готова работать. И когда я начала, я столкнулась с тем, что символ драмы явно мало. То есть я не очень понимаю что делать, кроме того, как обсуждаются рисунки, а другому нас особо не учили. Нам рассказывали про мотивы, нам рассказывали, как их интерпретировать, нам рассказывали про юнга, про то, на чем строится, в принципе, символ драмы, но при этом какие-то базовые ну, аспекты отношений с клиентом нам вообще не рассказывали. И тогда я пошла учиться, собственно, одновременно и в КПТ, и в Гештальт. Одновременно, потому что я не понимала, что мне выбрать. И как-то сначала это было больше КПТ, а потом в Гештальт я перешла потому что в Ростове больше развит Гештальт и здесь просто больше людей с которыми можно ну, общаться там, учиться у которых там, какие-то семинары обучалки всякие как ты перешла к ну вот
1: как ты решилась создать свой проект благодаря которому мы тебя и нашли и почему это стал именно сайт а не блог допустим ну то есть
2: четырнадцатый год в этот момент расцветает много цветов много блогов много площадок а ты создаешь сайт? Ну, я изначально это была веб-дизайнером. Ну, я и графическим дизайном занималась, но начала работать именно веб-дизайнером, поэтому создать сайт мне не составляло большого труда. Это отчасти было сопряжено с моей работой. И до этого у меня было еще много разных сайтов. Я сайт делала про боли, просто они, ну, я уже не оплачивала хостинг, они уже все там канале в лету. А этот сайт я сначала создавала для себя. Те материалы, которые я находила, они у меня уже не помещались на компьютере, я начала в них путаться, и я просто там в интернете начала размещать, чтобы мне было просто удобно читать. Потом потихонечку-потихонечку, и вдруг оказалось там, что это тоже другим людям интересно. И тогда я его уже начала развивать, там, приводить как-то в порядок. А до этого это была прям самая простая тема WordPress, тоже в виде блога. Ну, то есть это выглядело все как блог. Вот, поэтому сначала, ну, то есть не было такого, что я на что-то решилась, там какой-то долгосрочный проект. Он просто случайно вырос в такой, ну, в такой проект. И просто уже потому, что в него вложено очень много сил, он для меня уже супер дорог, как, как ребенок какой-то, наверное.
0: А правильно я понимаю, что ты находила как раз иностранные сайты, а у нас таких не было? И чем тогда они отличаются? То есть что было такого на иностранных сайтах про биполярное расстройство, чего ты не находила у нас? Не совсем.
2: Я находила как раз-таки у нас сначала. Просто у нас это было... Знаешь, не так, что типа ты гуглишь что-то и сразу находишь. А ты гуглишь, 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 и вдруг что-то находишь. И вот это вот, что я вдруг что-то находила, я это складывала все на сайте. Сейчас я до сих пор чищу, потому что что-то из этого, ну, были классные и качественные материалы, что-то из этого полная фигня. Но тем не менее, я просто находила все, что я, точнее, выкладывала все, что я находила в Рунете. Но то, что я находила именно таким сложным путем. Главы из книг это были тоже. Переводы начали делать уже потом девочки, когда ко мне подсоединилась ну, вот Маша Пушкина, и она, ну и другие ребята начали делать переводы. Было ли там что-то особенное? Да, кстати, там были. Там были у них гиды. Ну вот то, что Маша сейчас выпустила, гид по выживанию. У них тогда уже много таких книг было и много статей в интернете, когда... Просто в одной статье там серия лайфхаков или как, как работать там, с биполярным расстройством. А у нас этого еще не было. У нас только медицинские в основном статьи были. И ну, девочки уже тогда начали переводить материал больше для людей, не для врачей, ну, для пациентов. Скажи, пожалуйста,
1: о чем ты сейчас мечтаешь для себя, для своего проекта, ну и вообще для... Не знаю, для
2: себя как для помогающего специалиста. Вообще, я очень люблю рисовать, и я мечтаю о том, чтобы у меня было много-много времени на рисование. И хочу даже рисовать акрилом какие-то большие там, работы на холсте. Но это когда у меня будет совсем там, много времени и много денег. Еще я хочу опять же, вернуться на Балину, может быть, не навсегда, а ездить туда на несколько месяцев. И еще я делаю несколько других сейчас сайтов про про косметику, про растения, и я хочу их развивать. Что касается работы с клиентами, у меня сейчас постоянные клиенты, и мне нравится с ними работать. Новых я пока, наверное, не планирую брать, а вот ну, старых не очень много, но вот есть какое-то количество, и мне классно. Я их давно знаю, они меня давно знают.
0: Слушай, а вот если как-то характеризовать все таки да, как у себя, например, обнаружить биполярное и не перепутать с чем-то другим? Есть у тебя ответ на этот вопрос? Как вот точно, ребята? Если у вас вот такое, там, я не знаю, вы полгода лежите и не хотите вставать, но я сейчас очень утрирую, да, там, а через полгода запускаете новый проект, то, возможно, это, ну, как бы надо задуматься. Или есть какие-то еще признаки?
2: Я думаю, что если есть подозрение, ну, на какую-то болезнь или на какое-то расстройство, то все-таки надо пойти к врачу, потому что бар можно, в принципе, перепутать с расстройством личности, можно перепутать ну, еще рядом с других заболеваний. Если человек подозревает, что с ним что-то не так, то лучше прямиком к врачу. Ну, точно в пользу бар будет говорить наличие гипоманий. То есть, если у человека было несколько депрессий, даже, наверное, спровоцированных чем-то, Ну, то есть, если они точно были не спровоцированы, а начались там как гром среди ясного неба, то да. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, наверное, потому что слишком много, может быть, признаков и звоночков, на которые надо обратить внимание. Сейчас я боюсь, наверное, что-то упустить даже, ну, поэтому сложно сказать. Но это точно беспричинные перепады
0: настроения, точно беспричинное отсутствие энергии, Ну, как бы к специалистам, понятно. Я точно периодически не иду. Знаешь, я такая, ну, короче, давайте еще посмотрим, давайте еще понаблюдаем, давайте еще не будем. И вот тут вопрос, где вот это уже опасно. Знаешь, я про это. Типа, ребята, если ты, не знаю, проваливаешься в депрессию каждую, не зиму, да, условно, наверное, это странно. Или, там, наверное, стоит задуматься. То есть где-то какая-то грань, которая, ну, как-то ощутима, что ли.
2: Во-первых, стоит
0: ориентироваться на
2: себя. Эта грань может быть там, где это начинает мешать жить. Мешать планам, мешать общению, мешать работе. Есть некоторые люди с легкой формой биполярного расстройства, которые не хотят лечиться, потому что не хотят принимать препараты. И, в принципе, это их право. Ну, то есть было бы классно, если бы они принимали, но ну, их выбор такой. И ну, я считаю, что ничто не может ограничивать выбор человека. Но стоит задуматься, да, если это мешает. Если есть мысли о суициде, то точно стоит. Вот это прям звоночек звоночков.
1: Что ты можешь посоветовать тем, кто ну, либо уже получил диагноз биполярное расстройство, вот только-только, либо ему психолог подсказал, что, возможно, у него биполярное расстройство, и надо идти проверяться. И человек в сложных чувствах. Ты как человек, который это все прошел. Наверняка у тебя есть какие-нибудь советы или лайфхаки, может быть?
2: Имеет смысл участвовать в группах поддержки. Там ну, возникает чувство сопричастности, и ну, ты понимаешь, что ты не один, что таких как ты много, и там в том числе можно задавать какие-то вопросы ребятам, Ну, если есть вопросы про лечение. Еще я бы порекомендовала действительно психотерапию. Она, ну, правда, помогает. И обязательно, если вам назначают схему, не отменять ее самостоятельно и не вносить изменения самостоятельно. Но я знаю, что через это многие проходят, то есть на эти грабли наступают почти все. Когда самочувствие улучшается, очень многие отменяют препараты и сразу им становится хуже. Но когда ты сам отменяешь, потом назначаешь, потом опять отменяешь, ты в целом немножечко расшатываешь свою систему, и потом сложнее лечить. Вот, Так что я бы порекомендовала строго следовать рекомендациям врача. Если врач не подходит или там состояние не улучшается, то менять врача. Помнить, что ну, с биполярным расстройством можно нормально жить, если обращать внимание на свое состояние и вовремя его корректировать. Вот, то, в принципе, оно будет мешать там не больше, чем грипп там, какой-нибудь.
0: Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам. Очень интересно было с вами.
1: А это был подкаст «Содна постучали». С вами были Лола Сатьметова и Наташа Ямницкая. Всем пока. Услышимся через неделю.